Ներկայացնում ենք 2022 թվականի մայսի 12-ին EVN Reportի կարծիք բաժնում հրապարակված Կայծմինասյանի Արցախ Ուկրաինա Հայաստանը երկու պատերազմի արանքում հոդվածը։ Հայերի դեմքերը տագնապայնություն եւ անզորություն են արտահայտում։ Տագնապայնություն, որովհետեւ Ուկրաինայի պատերազմը կարող է ամբողջությամբ փոխել խաղի կանոններն ամբողջ հետ սովետական տարածքում։ Անզորություն, որովհետեւ վերջին 30 տարիների բացարձակ քաոսը կատվածահար է արել վերնախավի գործողությունները, որոնք այժմ կառավարում են արտակարգ իրավիճակը, որոնք իշխանության ներկայացուցիչներն են եւ վրեժը, որը ընդդիմությունն է։ Արդյունքում Երևանը պարուրել է գազանման խիտ ամպը, ծածկելով ոգիներն այնպես, ասես Հայաստանը կորցրել է իր ողնաշարը, ասես այն այլևս ոչ թե պատմության սուբյեկտ է, այլ օբյեկտ։ 4 փոխկապակցված դինամիկա 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից առաջ Արցախի ճակատագիրը կապված էր Յահակը Մինսկի խմբի հետ, որը ծառայում էր որպես յուրօրինակ վահան ու թեև փխրուն էր, հաջողությամբ կանխարգելում էր բանակցությունների վրա արտակին գործընթացների ներգործությունը։ Արցախի ճակատագիրը վճռում էին ձգձգված բանակցությունները։ 2020-ի նոեմբերի 9-ից սկսած պարտությունն ու եռակողմ Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան հայտարարության հետևանքները սակայն ջրի 30 դուրս եկել։ Հիմա Արցախի ճակատագիրը կապված է 4 փոխկապակցված դինամիկ գործընթացների հետ։ Հայաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա եռանկյուն։ Երևանն ու Բաքուն բանակցում են խաղաղության համաձայնագրի շուրջ, որը հիմնված է ադրբեջանի ձևակերպած հիմ կետերի վրա, որոնք Հայաստանն ընդունել է պայմանով, որ ավելացվի Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Փակողի։ Մյուս կողմից Երևանն ու Անկարան բանակցում են առանց նախապայմանների հարաբերությունները կարգավորելու շուրջ։ Բացառությամբ նրա, որ հայ ադրբեջանական բանակցային գործընթացի երկարաձգումից հետո Թուրքիայի արտակին գործերի նախարարը պարզաբանել է, որ Հայաստանի հետ կապերի կարգավորումը կախված է Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից։ Այլ կերպ ասած նախապայմաններ։ Ռուս-թուրքական գործընկերությունը, որը դեռևս ամուր է, չնայած Անկարան աջակցում է Կիևին այն ու ամենայնիվ դեռ-դարձելի է։ Եթե Անկարան խիստ բացահայտ անցնի Ուկրաինայի կողմը։ Եթե Թուրքիան, որը ցանկանում է դիրքավորվել որպես Եվրոպայի սրտում ծավալվող այս պատերազմի առանցքային միջնորդ, նահանջի արեմտյան ազդեցության ոլորտ ու ոչ սեղմած վերադառնա NATO, Ռուսաստանը հնարավոր է վերանայի Անկարայի հետ իր գործընկերային հարաբերությունները, հրաժարվելով 2020-ի նոեմբերի 9 հրադաթարի հայտարարությունից եւ վերջ դնի Արցախում իր ադրբեջանամետ ռազմավարությանը Եթե Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև գործընկերային հարաբերությունները պահպանվեն, չնայած Թուրքիայում գնաճի քայքայիչ հետևանքներին ու Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին, Ադրբեջանը, որն արդյունավետ իրագործում է Ռուս-թուրքական շահերի մերձեցման դաշտի իր դերը, հնարավորություն կունենա շարունակել Արցախի հայերի հետապնդման իր պաշտոնական քաղաքականությունը Մոսկվայի աջակցությամբ, Ուկրաինացիների եւ Ռուսների միջև հակամարտության վիճակը։ Սույն հոդվածը գրելու պահի դրությամբ Ռուսաստանը փոխել է իր ռազմավարությունը, ուժերը կենտրոնացնելով Դոնբասում եւ Սևծովիապի երկայնքով։ Այժմ դրանք Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի երկու ռազմավարական կարևորություն ներկայացնող ճակատներն են, ընդհուպ մինչև Բուչայում եւ Ուկրաինայի այլ քաղաքներում ռազմական հանցագործությունները։ Ոչ ոք չգիտի թե ինչ կլինի առաջիկա շապատների ընթացքում։ Ամեն դեպքում ակնկալվում է, որ Ուկրաինայի ճգնաժամը ինչպես նաև պատժամիջոցներն ու Հայաստանի եւ Արհասարակ հարավային Կովկասի վրա դրանց ազդեցությունը կերկարաձգվի։ Ռուսաստան արևմուտք հարաբերություններ։ 
Արևմտյան պատժամիջոցների ազդեցությունը հիմա սկսում է շոշափվել ռուսաստանում։ Հատկապես միջին դասում, որի գնողնակությունն ու քաղաքացիական ազատությունները զգալիորեն կրճատվել են։ Ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջև այս վճռական պայքարում եվրոպական միությունը ներկայում ֆրանսիայի նախագահությամբ, սեփական նախաձեռնությամբ վերսկսել է Երևանի ու Բաքվի միջև բանակցային գործընթացը Ադրբեջանի 5-րդի հիման վրա բայց նաև հաշվի առնելով հայաստանի առաջնահերթությունները այն ու ամենայնիվ ռուսաստանն արտակին գործերի նախարար Սերգեյ լավրովի միջոցով իր արեմտյան գործընկերներին զգուշացրել է չհրաժարվել Մինսկի խմբից հաշվի առնելով այն որ եվրոպական միությունն այժմ բանակցությունների առաջնագծում է ուստի ֆրանսիայի եւ միացյալ նահանգների հետ քայլը հավասարազոր է այս հակամարտության լուծման մեջ հայերի շահերը զիջելուն Մինչդեռ Վաշինգտոնը հստակ հասկացրել է որ շարունակում է Մինսկի խումբը դիտարկել որպես հիմնական ձևաչափ Փարիզի ավելի մեղմ դիրքորոշումը հավանաբար կապված է նրա հետ որ մինչև հունիս ֆրանսիան զբաղեցնելու է եվրամիության նախագահությունը Եվ այսպես ամեն ինչ պատրաստ է։ Արցախի Արևելյան սահմանագծի ամբողջ երկայնքով Ադրբեջանի սադրանքներից մինչև Շարլ Միշելի առաջնորդությամբ Բրյուսելի խաղաղության նախաձեռնություն, Արցախն ալևս տեսականորեն չի վերահասկում իր ճակատագիրը։ Եվ տպավորություն է, որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձել է 1988-ից առաջ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժամանակաշրջան կամ Վոլսկու կոմիտեի շրջան։ Որսկու կոմիտեն Մոսկվայից ուղիղ կառավարման ժամանակահատված է 1988-ի դեկտեմբերից մինչև 1989-ի նոեմբեր, ինչպիսի հիաստապություն, ինչպիսի հետընթաց։ Երեք տեսություն Մինսկի խմբի վերածնունդը գոնեկ վերաձևավորի Արցախի շուրջ անվտանգության գոտին, ապա հովագրելով Արցախին միջազգային հանրության անտարբերությունից։ Այն ու ամենայնիվ դրա համար պետք է որ արևմուտքն ու Ռուսաստանն ընդհանուր հատման կետ գտնեն, չնայած Ուկրաինայի շուրջ տարաձայնությունների։ Սակայն դա չկա, քանի որ հիմա ամեն ինչ կախված է Ուկրաինայի պատերազմի վերջնարդյունքից։ Նույնիսկ եթե ենթադրենք, որ մոտակա ամիսներին ելք այն ու ամենայնիվ կգտնվի։ Եթե Ուկրաինական հակամարտությունն այս միջանկյալ հատված շարունակվի մի քանի ամիս ու տարի հայաստանն այսպես ասած զրկված կլինի տարածքային որևէ զարգացման վրա ներգործելու ունակությունից դատապարտված կլինի ձեռքերը ծալած սпасել ավելի լավ օրերի կամ տարիների մյուս կողմից եթե մոտակա օրերին կամ ամիսներին ուկրաինայում որոշակի վերջնարդյունք գրանցվի կարելի է ակնկալել որ հայաստանը կառերեսվի 3 տարբերակի առաջին տարբերակը ենթադրում է ուկրաինայում ռուսաստանի լիակատար հաղթանակ Սա նշանակում է Կիևի գրավում, Զելենսկու կառավարության տապալում, Ուկրաինայի լիարժեք բռնազավթում եւ կազմակերպված Ուկրաինական դիմադրության վախճան, այդպիսով իրագործելով պատերազմի բոլոր նպատակները։ Այս անհավանական սցենարում մի բան հաստատ է։ Ռուսաստանի հաղթանակն ու Ուկրաինայի կապիտուլացիան նաեւ վերջ կդնի բոլոր հարևան նախկին սովետական պետությունների, այդ թվում եւ Հայաստանի անկախությանը։ Ոչ մի արեմտյան պետություն չի կարողանա միջամտել վերականգնված պատմական Ռուսաստանի ներքին գործերին։ Երկրորդը Ուկրաինայի լիարժեք հաղթանակն է։ Սա նշանակում է ռուսական զինուժի դուրս բերում Ուկրաինայից, Զելենսկու կառավարության պահպանում, Դոնբասի եւ Խրիմի ազատագրում, մարտական գործողությունների հարեցում եւ պայմանագրի ստորագրում, որով Ռուսաստանը կճանաչի Ուկրաինայի անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Այս սցենարում Ռուսաստանի լիազորություններն ու իշխանությունը կնվազի։ Տնտեսական պատժամիջոցներն ի վերջո վնաս կհասցեն Պուտինի վարչակարգին, իսկ Ռուսաստան 
ունի պարտությունը կհանգեսնի նրան, որ հարևան պետությունները կխլեն նրա ազդեցության ոլորտը։ Սկսած պրագմատիկ Չինաստանից, որը տենչում է արևելյան Սիբիրը, ինչպես նաև իսլամական պետության ջիհադիստներից, Վերջապես նատուն կնլայնի իր շահերի ոլորդ նարևելան եվրոպայում։ Երոր տարբերակը ենթադրում է ոչ ոքի, Հուսաստանի և ուգրայինայի միջև։ Սա նշանակում է զելանսկու կարավարության պահպանում չեզոք ուգրայինայում, Հրիմի ու դոմբասի բրնակցում Հուսաստան որոշ հավակնություններից, որոնք կտարնան միջազգային միշնորդության սուբյեկտ։ Այս դեպքում պարտությունը չի թուլասնի Վլադիմիր պուտինին։ Նրա վարճակարգը նույնիս գուծ է պահպանվի, պայմանով, որ այն հարգի Այսպիսի հանգուցալուցման դեպքում, այն ու ամենայնիվ, նա կհայտնվի խոցելի վիճակում, կանի որ արև մուտքը գուծ է տրվի պաջամիջոցները պահելու միջոցով նրանից մեկնդ միշտ ազատվելու գայթակխությ Նոր գործիքներ, առավել տեղեկացված հայ տեսաբանները հույսեր են կապում երորդ վերջնարդյունքի հետ, ոչ ոքի, նկատի արնելով այն, որ հաղթանակն այս պատերազմի դեպքում ոտար բանաձև է, կանի որ մենք առաջվապես լիաժեք հաղթանակտանի թե պարտություն կրի, Հայաստան նարաջ կշարժվի այն սցենարով, որոնք հատուկ են երկրի կաղաքական զարգացմանը։ Եթե Հուսաստանը հաղթի կարող ենք հրաժեշ տալ Հայաստանի անկախութ� անկախություն, թե տարացքային իրավունքները, վերամիավորում, ազատ և անկախ Հայաստան, թե վերամիավորված Հայաստան։ Այս տեսանկյունից, որը ծանոտ և անհանգստասնող է հայերի համար, ինչ է մնում հայկական կաղաքական վերնախավին, պահպանել այն ինչ կարևոր է, թե ազատվել նիկոլ Հաշինյանից։ 
Բարդե որովհետև հայերը սովորել են ապրել Հայաստանի սահմանակից Արցախի հետ եւ Թուրքիայի հանդեպ ճնամանքով։ Հնարավոր է, որովհետև Փաշինյանի իշխանությունը լեգիտիմ է եւ հաստատվել է 2021-ից ի վեր կատարված բոլոր հարցումներում։ Ցանկացած պահին կարող է հանրակվի անցկացնել եւ լրեսնել խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Այլ կերպ ասած ինքնիշխան պետության հաղթանակ, ազատագրման եւ տարածքային վերամիավորման նկատմամբ։ Մյուս տարբերակը Սարգսյան Քոչարյան հայ հեղափոխական դաշնակցություն եռապետությունն է։ Դրա նպատակն է ուժերի սահմաններում անել հնարավոր ամեն բան Փաշինյանի կառավարությունը տապալելու եւ հին վարչակարգի վերադարձը հռչակելու համար, որպիսի արժանանա Մոսկվայի բարեհաճությանը, որն իր հերթին բարեխղճորեն կաջակցի իր հայ դաշնակիցներին, նույնիսկ Գուցահետին թվով Շուշին եւ Հադրութը վերադարձնի հայերին։ Այսպես Սա է հայ հեղափոխական դաշնակցության գաղտնի ծրագիրը, որի մասին պատահաբար ասած կուսակցության պատգամավորներից մեկը Գեղամ Մանուկյանը հերոստատեսային հաղորդումներից մեկի ժամանակ։ Մենք մի անգամ արդեն ազատագրել ենք Շուշին եւ Հադրութը։ Մի անգամ էլ կազատագրենք, ասած նա, իսկ հետո խճճված բացատրությունների մեջ պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե ինչպես կարելի է այդպիսի սխրան գործել։ Այլ կերպ ասած դա ազատագրում եւ տարածքային վերամիավորում է պետության հաշվին, ինչպես 1918-ին կամ նույնիսկ 1990-ից 91 թվականներին։ Հոդվածի ձայնագիր տարբերակը կարող է լսել փոդքաստների ձայնագիր բաժնում։